0: Deus, e aplauda ao Senhor de novo, em nome de Jesus Cristo, Aplausos fale para ele aí, Tá chegando a hora, se preparem, tá chegando a hora, Colossenses capítulo 2, abra lá comigo, obrigado, Colossenses capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 6. A Bíblia está nos falando de duas fases. Ele está dizendo assim. Assim como vocês receberam a Cristo. O Senhor. Assim também nele andai. Então ele está falando de duas fases. Eu recebi a Cristo. E agora eu ando em Cristo. E como eu ando em Cristo? Versículo 7. Arraigado, edificado nele e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa a sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade e tendes a vossa plenitude nele, Cristo, Ele é o cabeça, Ele é maior do que todo principado e potestade, vamos orar, Pai nós estamos aqui em Tua presença, nós viemos aqui em Tua casa para adorar-nos ao Teu nome, nós viemos aqui para exaltar a Ti Senhor, porque só o Teu nome merece exaltação, e nesta hora eu peço que a Tua glória se manifeste aqui Espírito Santo, eu peço que o teu Santo Espírito de Deus possa nos visitar mais uma vez em o nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui para ouvir da tua voz, por isso fala conosco meu Deus silencie em nosso coração toda a preocupação toda apatia, toda frieza tudo aquilo que nos afastava de ti que nesta hora seja invadido pelo teu amor e pela tua glória Senhor dá ordem aos teus anjos ministradores e vem aqui nesse prédio, vem aqui neste lugar, nos visita de forma plena e sobrenatural, nós entregamos o controle total e absoluto e restrito de nossas vidas, em Tuas mãos, vem sobre nós meu Deus, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja estabelecida na terra, como no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te honramos, nós Te exaltamos, nós aplaudimos o Teu nome, porque Tu és digno de honra, em nome de Jesus, amém. Uma das palavras mais intrigantes, porém, uma das mais desafiadoras de toda a Bíblia, é a pequena palavra chamada fé, fale comigo fé, a Bíblia está me alertando a como andar com Cristo, Colossenses está me dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses que, assim como um dia recebemos a Cristo, agora temos que andar em Cristo, então não adianta somente recebê-lo, eu tenho que aprender a caminhar com ele, Viver em Cristo é se entregar a uma caminhada Viver em Cristo é se entregar a um processo O processo é esse que eu e você fazemos parte Um novo ano que se inicia é a chance de começar uma nova caminhada É a chance de começar um novo processo em Deus É a chance de começar um novo ciclo em Deus Agora como começar? Ele está dizendo comece fundamentado na fé deixa eu falar de novo, comece fundamentado na fé, o Novo Testamento foi escrito na língua, na língua grega, e a palavra fé em grego é a palavra pistis, que significa convicção da verdade, não tenho dúvida, é verdade, não tem variação, é verdade, a palavra pistis denota que Deus existe, diga a glória a Deus, que Ele não só existe, mas Ele é o Criador e o Governador de todas as coisas, então em outras palavras, quando eu ando pela fé, eu confio que Deus é real, e não somente que Ele é real, mas que Ele controla, comanda e governa toda a minha vida, todos os meus passos, todas as direções que eu tenho que dar, cada rumo que eu tenho que tomar, não depende mais de mim, mas depende de Deus, eu escolhi viver na fé, eu escolhi viver pela fé... A palavra pistis no grego é a mesma palavra usada para alguém que é leal. Que é honesto numa negociação. Alguém que nunca vai te enganar. Em outras palavras, alguém que promete e cumpre, alguém que promete, você pode confiar nesta palavra, a Bíblia está dizendo, que é exatamente neste fundamento, que eu tenho que basear a minha vida, 2017 está começando, e ele tem que começar de certa forma, Senhor, eu quero colocar a minha vida em Tuas mãos, eu quero que a minha vida dependa da fé, eu quero andar pela fé, eu quero andar na convicção da verdade, eu quero andar entendendo que Deus existe, Ele criou todas as coisas e Ele controla e governa todas as coisas, eu quero andar sabendo que o Senhor é leal, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu sobre a minha vida, nesta noite Pai, ativa a minha fé, ativa a minha fé, renova a minha fé, renova as minhas forças, renova a minha visão, me dá esperança novamente, eu quero e vou andar pela fé, fé... A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando eu denoto e mostro fé a Ele, eu estou mostrando total confiança nele. Então a pergunta inversa é, em qual área de sua vida você precisa de fé? Qual é a área que você precisa de fé? Que você precisa voltar a crer, na verdade você sabe, mas você precisa voltar a crer, que Ele é o Criador e governa todas as coisas que Ele criou e que Ele controla tudo, que nada fugiu ao seu controle, que nada fugiu à sua mão, que nada fugiu ao seu poder, Ele é o Criador de tudo, qual é a área de sua vida que você precisa de fé? Pense agora, no início desse ano de 2017, há muitas áreas onde você precisa de fé, e Deus quer colocar nas nossas mãos, armas, põe na tela de novo para mim Colossenses 2,7 lá, Ele quer mostrar como eu tenho que andar na presença de Deus, olha como ele diz lá, está lá na tela, arraigados, edificados e confirmados, será que você consegue repetir comigo? Fale arraigados, edificados, confirmados, fale de novo, arraigados, edificados, confirmados, fale mais uma vez, 2017, fale de novo, só mais uma vez, Ele está mostrando então a evolução da minha fé. Na minha fé eu tenho que encontrar três características. Ande arraigado, confirmado e ande edificado. Na fé. Qual é a diferença entre os três e por que eu preciso dos três para continuar caminhando em fé? Deus vai dar para as nossas vidas hoje três armas. Uma pessoa disse amém. Deus vai dar para as nossas vidas hoje três armas eu tenho que andar arraigado, confirmado e edificado, a palavra arraigado no natural significa aquilo que tem profundidade, aquilo que tem raiz, então a primeira característica da minha fé é que ela tem raiz... É que nada pode me arrancar da superfície Porque abaixo da superfície Onde os olhos não veem Onde ninguém enxerga Algo me prende na presença de Deus Algo me prende ao sobrenatural Eu não ando pelas circunstâncias que vejo Mas a minha fé está arraigada Em outras palavras A minha fé é mais profunda do que eu imaginava As dores que eu enfrentei As dificuldades que eu venho enfrentando Não estão matando a minha fé Porque abaixo da superfície Há um sistema de raízes ligadas ao meu Deus Eu tenho raízes, a minha fé tem raízes Minhas raízes são a presença de Deus ilimitada sobre minha vida Minhas raízes são a intimidade que eu tenho com Ele Minha raiz é escutar a sua voz Mesmo em meio à tempestade, a minha fé está arraigada Quando eu passo por momentos onde a minha fé é provada Quando minha fé é forçada eu tenho que lembrar que em primeiro lugar, a minha fé é enraizada, a minha fé tem raízes, a minha fé não se move somente por aquilo que eu olho na superfície, abaixo da superfície há o que me mantém de pé, Abaixo da superfície Há o que me mantém caminhando Abaixo da superfície Há o que me mantém olhando para frente A minha fé tem raízes O Pai que vem em secreto Me visita em secreto E o Pai que vem em secreto Conhece a minha vida Eu escolhi viver pela fé Levante sua mão Eu escolhi viver pela fé Eu escolhi viver pela fé E apesar das circunstâncias Que Deus fortaleça as tuas raízes novamente Que você volte a ouvir a voz de Deus novamente que você volte a ter fé novamente Há uma mulher aqui tão cansada Mas Deus te diz, filha, eu te fiz com raízes Eu te fiz com raízes Você vai escutar minha voz novamente Você vai ouvir falar de mim novamente A sua fé está arraigada em mim Um braço de vitória aí, aplauda o Senhor Então ok, em primeiro lugar a minha fé tem raízes, minha fé foi arraigada, ela não está no plano natural somente, embaixo do plano natural, algo mantém mais forte, algo me sustenta, algo me alimenta, isso é que eu faço em secreto com Deus, amém. Então Paulo está dizendo, a minha fé é arraigada, lá no versículo 7 de Colossenses 2, a minha fé é edificada, ele está dizendo, não sou eu então depois de criar raízes, agora minha fé é construída sobre um fundamento, é onde a edificação cresce, e para isso nem preciso falar tanto, você conhece quando a Bíblia fala de edificação? Que a pedra que os edificadores rejeitaram, se tornou a pedra principal da minha construção, você lembra quando Jesus Cristo fala, que aquele que constrói a casa sobre a rocha, pode vir as tempestades, e a casa permanece de pé, você conhece isso? então nós temos uma rocha na qual podemos confiar, nós temos uma rocha e nesta rocha não há sombra de dúvida ou não há sombra de variação, nesta rocha eu posso contar todos os dias da minha vida, do meu ano, do meu mês, das horas do meu dia, a minha fé não está baseada em conceitos vãos, a minha fé não está baseada em filosofia, a minha fé não está baseada em persuasão humana, minha fé está baseada num Deus que é, era e há de vir. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim, Ele é o criador, autor e consumador da minha fé, então quando eu tenho que exercer fé, eu tenho que entender Senhor, eu tenho raízes porque eu tenho intimidade contigo, e eu tenho solidez, porque a minha casa, a minha vida, a minha fé está baseada na rocha. Eu tenho edificação. Então são três etapas. Eu estou enraizado, eu estou estabelecido. Aí ele continua falando lá no versículo 7. Tenha a sua fé arraigada, edificada e confirmada. Então depois de enraizar a fé, de edificar a fé, a Bíblia diz que é um terceiro nível de fé. Eu estou confirmando a fé. Fale comigo, confirmada. O que é isso? Por que, que Paulo está colocando a fé em três níveis? O que ele está dizendo sobre fé, que é tão interessante que eu aprenda? A palavra confirmado no sentido grego do que Paulo estava escrevendo. É como alguém que caminha com um atestado de segurança, ou com um mandato de segurança, ou com um certificado de garantia nas mãos confirmar a fé, significa caminhar todos os dias com um atestado que me mostra quem eu posso crer, ou qual é o Deus que eu sirvo então ele está dizendo, além de ter a fé debaixo da superfície onde ninguém vê, tenha a fé estabelecida num solo plano, num solo firme que é a rocha, mas ande com a garantia da sua fé nas mãos, ande com a garantia da sua promessa nas mãos, a Bíblia disse que todo aquele que quer seguir a Jesus Cristo tem que pegar a cruz e Servir, e a cruz não é um peso A cruz sim, é a confirmação Da minha fé, a cruz é a confirmação Da minha vitória, a cruz é a confirmação Da minha esperança, eu não sei se você Entende o que eu estou dizendo, mas quando você Sair amanhã, che, tecaba quando você for para casa agora Depois do culto, leve a Confirmação da sua fé, onde você Estiver, quando você tiver o próximo a consulta médica Quando você tiver a próxima entrevista De emprego, quando você tiver o próximo desafio Em tuas mãos, algo com Confirma a sua fé Algo confirma a sua esperança Eu escolhi viver pela fé Ele me deu garantias de fé E onde eu for Eu não ando mais no natural Eu não enxergo mais naturalmente Eu enxergo sobrenaturalmente Eu escolhi viver pela fé Fé Escolha viver pela fé Deus está aqui no primeiro culto de 2017 Sacudindo a tua fé olhando para você e perguntando qual área você precisa voltar a crer de novo, qual área o diagnóstico não é tão favorável, seja no teu físico, seja nas tuas emoções, seja na tua vida, seja na tua vida espiritual, eu não sei qual área é, mas certamente há alguma área de sua vida, se não toda a sua vida, onde você precisa voltar a exercitar a sua fé, porque para agradar a Deus eu preciso de fé, de acordo com a Bíblia, então quando o inimigo não quer que eu agrade a Deus, ele vai atacar a minha fé Porque se Deus ele não pode atacar, porque Deus é algo sólido, absoluto, não, ele, não, ele não há variação Onde ele vai atacar então? Na minha fé Ele vai fazer com que eu pare de crer, com que eu pare de acreditar com que eu acho que estou vivendo uma loucura, com que eu tenho de fazer sozinho com minhas próprias mãos, todos os dias da minha vida e de minha existência, a minha fé está sob ataque, todos os dias a minha fé está sendo minada por setas do inimigo. Mas Deus, nesta noite, quer que você entenda? Eu tenho uma fé que é impenetrável, eu tenho uma fé que está enraizada, eu tenho uma fé que está edificada, eu tenho uma fé que está confirmada, eu ando todos os dias. Com a garantia de fé E essa garantia sou eu mesmo Só eu sei o que Deus fez na minha vida Só eu sei do que Deus me salvou Só eu sei do que Deus me libertou Só eu sei da onde Deus me tirou Eu escolhi viver pela fé Eu escolhi viver pela fé Eu escolhi viver pela fé E a fé Vai me levar para coisas sobrenaturais Que eu ainda não vivi Eu vou viver em 2017 Novas conquistas em Deus Dê um brado de vitória e aplauda o Senhor fé, fé, eu escolhi andar pela fé, fé, quem escolhe andar pela fé, mostra a sua confiança irrestrita em um Deus que pode fazer muito mais do que eu mesmo, agora é óbvio que a minha fé vai ser desafiada, a questão é quando a minha fé é desafiada, o primeiro ponto que diz aqui, mostra um desafio à minha fé, e talvez a sua fé esteja sendo desafiada justamente aí. É porque eu sinto a minha fé desafiada, quando as coisas saem do meu controle. Deixa eu falar de novo. Quando as coisas saem do meu controle, a minha fé começa a ser desafiada. Há áreas de minha vida, onde o controle não é mais meu, desafiam a minha fé. Vou te dar uma frase de Facebook. Para que você poste hoje à noite. Pode até falar que foi você que escreveu. Em áreas de nossas vidas. Onde a única opção é esperar. Aí eu preciso de fé. Vou falar de novo. Em áreas de nossas vidas. Onde a única opção é esperar. Ali eu preciso de fé. Áreas que fogem do meu controle. Áreas que não estão mais sobre as minhas mãos exatamente aí é que a minha fé começa a ser desafiada, exatamente aí é que eu mostro que eu escolhi viver pela fé, e é difícil demais somente esperar, somente sentar e aguardar que Deus faça em algum momento aquilo que um dia prometeu, quando a expectativa é grande, aí é a oportunidade de exercitar a minha fé, aí é a oportunidade de viver pela fé, de ser surpreendido com fé por isso eu quero que você feche seus olhos agora, e você pense e ore sobre cada espera que você tem vivido em Deus, talvez coisas que você tem esperado a Deus faz um mês, talvez coisas que você tem esperado a Deus faz cinco anos, Talvez coisa que você espera 10 anos Eu não sei qual o seu tempo de espera E esse tempo de espera tem desafiado a sua fé Mas eu quero orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo Onde não há o teu controle Aí é a oportunidade do milagre de Deus Onde não há a tua mão Aí a mão de Deus entra em atuação E nesta hora que a tua fé seja renovada Fortalecida, arraigada, confirmada, edificada E e que Deus comece a agir sobre exatamente esta área, para mostrar que Ele é Criador, e controla todas as coisas, eu escolhi viver pela fé, eu escolho andar pela fé, oh, oh. já não é mais meu controle, então viva pela fé, olhe para alguém aí, se ela estiver chorando, releva, não tem problema, finge que você não está vendo o choro, e fale assim, escolha viver pela fé, escolha viver pela fé, nós estamos entrando num ano onde vamos viver novas conquistas em Deus, onde o sobrenatural de Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas, mas para que o sobrenatural dele se manifeste, a minha escolha é viver pela fé, a minha fé tem uma raiz, a minha fé tem uma edificação, a minha fé tem uma confirmação, foi nele se um dia eu recebia Cristo pela fé, minha única escolha e opção é continuar caminhando pela fé, agora sabe quando a minha fé é mais exercitada? A minha fé é exercitada quando eu chego no meu limite, sabe áreas da sua vida que você fala, Deus não dá mais, o oh, Senhor não dá mais, oh, legal, só de ouvir falar sobre fé e pensar nessa área, não dá mais, Deus, não dá, esse é o ponto crucial de fé, quando eu cheguei no meu limite humano, no limite onde as minhas emoções suportam, no limite onde o meu espiritual aguenta... Nesta hora eu tenho que entender que Deus está esticando a minha vida, trazendo amadurecimento, trazendo confiança, refrigério e conforto, mas a minha fé tem que permanecer inabalável. Deus sabe as áreas de sua vida onde você chegou no limite, Deus sabe as áreas de sua vida onde você diz não dá mais, não dá mais. Feche seus olhos aqui. Eu vejo o anjo de Deus passeando nesta casa, eu vejo o anjo de Deus vindo aqui neste lugar. Deus sabe quais são os seus limites. Deus sabe quais são as suas limitações. Deus sabe as áreas onde você diz: Não dá mais, Senhor. Não dá mais. E eu vejo Deus vindo aqui neste lugar, dando ordem aos seus anjos, ao teu respeito. Recebe renovo na tua fé. Escute do alto uma voz que te diz: Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé viva pela fé. Não há outra escolha para aquele que crê em Deus, que crê no sacrifício de Jesus Cristo, seu filho, se não há de viver pela fé, porque se não seria incoerente, é o que Paulo está dizendo, Olha, o mais difícil vocês já fizeram, Ele está falando aos Colossenses, vocês acreditaram em Cristo, agora vivam pela fé, não vivam de maneira parcial… Não viva acreditando que Cristo morreu na cruz, mas que depois disso Ele não pode fazer mais nada. Seria incoerente de acordo com a fé que eu e você professamos então o que Deus está fazendo aqui hoje, no primeiro culto, no início do ano de 2017, é dizendo a você, volte a crer, volte a crer, volte a crer, volte a sonhar, volte a esperar, tenha fé, escolha viver pela fé, escolha viver pela fé, eu conheço os teus limites, mas eu jamais colocaria um fardo maior de cababastejo, com maior peso do que você poderia suportar, tenha fé ande e caminhe pela fé, quando eu começo a andar pela fé, aí eu começo a descobrir benefícios, e na verdade é sobre isso que eu quero pregar, quem vive pela fé, vive uma vida cheia de benefícios, e como maravilhoso ter benefícios da parte de Deus, Como maravilhoso começar um ano, onde Deus nos mostra, se você confiar em mim, simplesmente aguarde, porque eu posso te surpreender, porque eu posso te surpreender, por isso que Isaías 55 fala, os meus pensamentos são mais elevados do que os teus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, é como se ele estivesse dizendo aquilo que você pensa caminhar, é mais alto para mim, aquilo que você pensa ou que você imagina ter, eu ainda penso mais a você, então está num local onde você ainda não consegue tocar, mas se você vive pela fé, a fé pode fazer o céu vira terra... Fé. então quando eu ando pela fé, o primeiro benefício é que eu volto a acreditar em mudanças, Deixa eu falar de novo, eu volto a acreditar em mudanças, Há áreas de nossas vidas, que já estão tão estabelecidas, na paralisia, Que é praticamente impossível crer que algo possa mudar, Talvez sua conta bancária tua sogra vai ser a mesa, não vai mudar, mas Deus pode trabalhar, áreas as nossas vidas em que, é quase impossível acreditar que algo possa mudar, mas quando eu passo a viver pela fé, a palavra final já não é mais minha, mas a palavra final veio através do meu Deus. A palavra final veio através daquele que um dia me levantou das trevas. Para que eu pudesse caminhar na sua luz. Para aquele que um dia subiu numa cruz e morreu por mim e por você. Em Ezequiel 37, você conhece o texto? Lá no versículo 2. O profeta está em visão. Indo a um local totalmente sem vida. Sem qualquer mudança sem qualquer perspectiva de um novo horizonte, e lá no versículo 2, de Ezequiel 37, diz que o Senhor me fez andar ao redor dos ossos, os ossos eram muito numerosos, que estavam sobre a face do vale, fale comigo, vale, vale é local de dificuldade na Bíblia, não é monte, não é planície, é vale, por isso que ele fala de vale da sombra da morte, e ali no vale os ossos estavam sequíssimos, não eram só secos, eram sequíssimos, e de repente eu escuto uma voz que me pergunta, filho do homem, será que esses ossos podem viver novamente? Será que há qualquer fé e perspectiva de mudanças? Será que algo novo pode acontecer? Será que eu posso voltar a crer nesse vale que está com ossos sequíssimos? Será que eu posso voltar a crer nesta área que aparentemente o Senhor esqueceu de mudar, e a resposta do homem é, Senhor, se você não sabe, eu muito menos, o Senhor que sabe, eu não sei, ah, então se você confia em mim, é a resposta de Deus, para lá. então se você confia em mim, e se você não respondeu, reclamando dos ossos, se você confia em mim, então faz o seguinte, profetiza sobre os ossos, você não entendeu né? profetiza sobre os ossos sabe o que Deus está dizendo? eu abri o canal, agora eu te dou autoridade para usar os teus próprios lábios, para profetizar sobre os teus vales, tecabarastês eu já soprei fôlego de vida sobre você, agora usa desse fôlego de vida, que eu dei autorização e autoridade, e você olhe para os ossos, e comece a profetizar e comece a profetizar, mas eu vou te dizer o que profetizar, fala assim ossos secos, escutem a palavra do Senhor, assim diz o Senhor aos ossos, eis que eu vou fazer é entrar em vós fôlego de vida e vocês vão viver só tem que barrastex, só carrega fôlego de vida aquele que caminha e anda pela fé só tem fôlego de vida e de esperança aquele que escolheu viver pela fé, então até que barastej, a primeira atitude que você tem que tomar em 2017, Senhor onde estão os ossos secos Senhor, onde estão as áreas improdutivas Senhor, onde está aquilo que estava fechado nesta hora em autoridade eu profetizo sobre os ossos eu profetizo sobre os ossos e eu digo, ei, escutem a palavra do Senhor, haverá sobre ti um sopro, haverá sobre ti um fôlego de vida, e tudo aquilo que estava morto vai voltar a viver, na verdade faça isso pela fé agora levante uma de suas mãos, abra os seus lábios e profetiza sobre os teus ossos, profetiza sobre os teus ossos fala qual é a área da sua vida que Deus precisa agir, fale abra os teus lábios agora não há ninguém escutando, senão você e o Senhor Fale no mundo espiritual agora Senhor, eu profetizo sobre os ossos secos Eu profetizo sobre os ossos secos Eu escolhi viver pela fé Haverá fôlego de vida Haverá fôlego de vida Haverá fôlego de vida, meu Deus Enquanto você profetiza aqui A movimentação no mundo espiritual Deus está trabalhando na sua fé Dê um brado de vitória, aplauda o Senhor aqui Oh. Há momentos quando eu escolho viver pela fé Que Deus me surpreende Deixa eu falar de novo que uma pessoa diz glória a Deus Então vamos falar para o lado de cá Há momentos irmãos Quando escolhemos viver pela fé Que Deus nos surpreende Isso, bem espontâneo Eu estou falando de pessoas que caminham com Deus E de repente são surpreendidas pelo seu poder isso é viver pela fé. Isso é viver novas conquistas como eu preguei ontem aqui. Quem vive pela fé, tem o maior benefício que é o de ser surpreendido por Deus. Que é quando Deus faz algo inesperado e eu sou surpreendido por Ele. Lá em Marcos capítulo 4, Jesus está ensinando em parábolas, porque assim Ele fazia para melhor entendimento do, do, do público que o ouvia. E ele está falando lá em Marcos 4,30. Abra lá comigo. Ao que nós podemos assemelhar o reino de Deus? Como que eu posso assemelhar esse reino? Ah, esse reino é semelhante a um grão de mostarda. Ele está falando para um público de pessoas que viviam da agricultura. Então fazia sentido. Fazia sentido ele falar aquilo porque as pessoas entenderiam é como um grão de mostarda, tão pequeno quando se semeia, é a menor de todas as sementes que existem na terra, mas depois que ela foi plantada, semeada, ela cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal modo que até as aves do céu, podem aninhar-se à sua sombra, ele estava fazendo uma parábola da época, para que as pessoas entendessem, não importa em Deus o tamanho das coisas, ao começarem, importa é que Ele é o Deus que traz o crescimento, Ele é o Deus que traz o desenvolvimento, quem, quem anda e escolheu andar pela fé, a única coisa que faz é plantar a semente, é lançar a semente, nem que ela seja pequena, como um grão de mostardas, eu jogo para que vire algo grande, e Ele começa, a Bíblia diz, ensinar em parábolas... Versículo 34, a não ser para os discípulos, sem parábolas ele não falava com ninguém, mas em particular, ele explicava tudo aos seus discípulos, então os discípulos tinham uma aula advanced, ele ensinava meio que em parábola para a galera, mas discípulos, vocês vão aprender na prática, há uma diferença entre ser simplesmente multidão e ser discípulo, eu estou falando para discípulos do Senhor aqui, então discípulos de Deus aprendem na prática. Discípulos não vão lá, ah, olha o grãozinho que lindo, não, 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 não. Discípulos aprendem na prática. Então ele está falando, olha, eu, eu expliquei para o pessoal ali, que por menor que seja a possibilidade, eu posso fazer algo grande. Mas para vocês eu vou ensinar de verdade. Versículo 35, já era tarde, ele acabou de falar de grão de mostarda, deu a ilustração da, da fé. E deixando a multidão... Versículo 36, levaram consigo Jesus, assim como estava no barco, e também com ele grandes outros barcos, e de repente, fale comigo, aula prática, se levantou grande tempestade de vento e ondas batiam dentro do barco, percebe que com o discípulo não é grãozinho de mostarda, já é tempestade no barco, é aula nível hard, não é beginner level, ele já está ele em outro nível, não está mais mostrando sementinha, eles estavam dentro do barco, e o barco estava cheio de onda, vento, água entrando no barco, de modo que o barco já enchia, versículo 38, ele porém estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, despertaram no desesperado, falando, mestre, será que você não percebe que nós estamos perecendo? Será que você não vê a tempestade que nós estamos vivendo? Será que você não vê a tempestade que eu fui inserido? Ele se levantou e repreendeu o vento e falou para o mar, fica quieto, esticala. Você entendeu comigo aqui? O que ele fez com o vento, a Bíblia está dizendo? O que ele fez com o vento, a Bíblia está dizendo aí? Levantando-se, o que ele falou para o vento? Não, para o mar ele falou, cala-te. E para o vento, o que ele fez? Repreendeu. Eu nunca vi alguém repreendendo o vento. Então não era só vento. Estão comigo aqui? Se ele precisou repreender porque era alguma coisa ali. Ele estava ensinando uma aula no nível expert. Sabe o que ele estava falando? Mar. Vem comigo aqui. Mar é o ataque que eu consigo ver. Mar é a tempestade do dia a dia que eu vejo. Para ela eu posso falar, quieta-te, cala-te, acaba. Agora vento, que é o ataque que vem de onde eu não sei, mas eu só sinto... Você tem autoridade para repreender. Sabe o que ele está dizendo? Quem vive pela fé e é meu discípulo, repreende o natural e repreende o sobrenatural. Chet Quem vive pela fé tem autoridade dada por Deus de ver no meio do barco e dizer tempestade que eu vejo... Queta-te, Tempestade que eu vejo, acalma-te, e aquilo que eu não vejo, que está me atacando indiretamente, aquilo que eu não vejo, que ataca as minhas emoções, que ataca a minha mente, que ataca a minha família, que ataca as minhas finanças, eu me levanto com autoridade dada por Deus, porque eu ando pela fé, para repreender, eu repreendo os ataques que estão vindo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha empresa, contra a minha família, eu tenho autoridade dada por Deus, eu vivo pela fé, eu repreendo em o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo! O... Olha para o Senhor! Oh! Ele levantou e deu a aula prática, não é porque vocês não é grãozinho de mostarda, vocês já passaram dessa lição, deixa eu mostrar aqui, quando a gente está quase morrendo, o barco está quase virando, deixa eu mostrar que aquilo que você vê, e aquilo que você não vê, você tem autoridade para mandar parar, e de repente, tanto o vento quanto o mar se acalmam... Aí Jesus com a autoridade de quem estava descansando, dormindo, falou, ei, por que, que vocês estão tímidos? Volta lá, ó, versículo 40, por que, que vocês estão tímidos? Será que vocês ainda não têm fé? O assunto era fé, era o mesmo assunto do grão de mostarda, só que essa timidez que ele está falando, não é a timidez que você tem de, de ter vergonha de falar oi para aquela pessoa que você quer conhecer na igreja, não é a timidez que você tem de falar em público, não é isso, Timidez significa um medo, a ausência de ousadia Sabe o que ele está dizendo? Se você é meu discípulo, por que você não tem ousadia? Por que, que você não tem coragem? Por que, que você não se levantou com autoridade? Eu te dei autoridade, eu te dei autoridade, quando alguém se manifestar lá no teu emprego, no teu, na, na, na tua escola, dentro da tua casa, por que, que você está tímido? Quando você estiver passando um vento ou uma tempestade, por que, que você está com medo? Eu te dei autoridade de levantar no meio do barco e andar pela fé, eu te dei autoridade de se levantar sobre o teu ano de 2017, olhar para o teu calendário e em autoridade dizer, vento de janeiro, Repreendo-te, vento de fevereiro, aqueta te mar de março, te cabaraste não me afeta mais, eu tenho autoridade dada por Deus, como aquele que caminha pela fé, como aquele que anda pela fé, agora eu estou falando de um Jesus, que havia curado enfermos, feito cego enxergar, paralítico andar, tudo, ele tinha feito de tudo, não havia milagre que os caras tivessem vivido de forma sobrenatural, mas depois que eles vivem isso, depois que eles enxergam Jesus Cristo na ponta do barco, falando, ei, ventos, mar, fica quieto, e imediatamente a circunstância muda, sabe o que acontece com os discípulos que andavam 24 horas por dia com Jesus? Vê o que eles falam no versículo 41, eles encheram-se de grande temor, respeito, não é medo, respeito, e falavam para os outros, calma aí, quem é esse? Está vendo o fator surpresa aí? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você não entende, deixa eu falar em português aqui o que Deus vai fazer na sua vida, vai te deixar com uma pergunta nos lábios, quem é este? que Deus é este? eu já conhecia uma face do seu poder mas agora chegou um novo nível de autoridade de unção, chegou um novo nível de milagres, quem é este? quem é este? não é uma pergunta de quem não conhecia, mas é uma pergunta de admiração, eu sabia que ele era dono de todo o poder, eu sabia que ele podia excitar mortos, eu sabia que ele podia fazer paralítico andar, mas quem é este? que diante de uma tempestade que iria nos matar, nos nos aniquilar, nos afogar, quem é esse que mudou o rumo da tempestade? Deus, quando eu escolho viver pela fé, vai me surpreender, eu quero ativar sobre a sua vida, a surpresa de Deus, que os teus lábios têm uma afirmação, quem é este Deus? Que Deus maravilhoso, é este que eu sirvo, diga agora, a Deus mais uma vez e aplaudo aqui... Eu escolho viver pela fé... Eu escolho andar pela fé. Eu escolho caminhar confiando que Ele é o Criador e Governador de tudo. E Ele vai me surpreender com o Seu poder. O que eu estou dizendo é que você vai chegar na virada do ano de 2017 para 2018. Que está passando tão rápido, daqui a algumas horas já deve chegar. Com a certeza e segurança de que Ele é um Deus fiel. De que a melhor opção que nós temos é viver pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. A última característica e benefício da fé. E nela eu quero gastar os últimos 45 minutos dessa pregação que me resta. Os amém já não foram tão efusivos. O meu irmão até levantou, acho que só para beber água. É que a fé. Quem anda pela fé descobre um benefício. A fé me impulsiona a continuar. Deixa eu dizer de novo. A fé me impulsiona a prosseguir a fé não me deixa parar no meio do caminho, quando eu estou quase morrendo, achando que não dá mais para prosseguir, quando eu estou quase pensando na verdade em voltar para trás, ou sair da caminhada, a fé me enche de tamanha autoridade, a fé me enche de tamanha motivação, porque a fé me impele a prosseguir, me impele a continuar, Deus está colocando sobre ti fé nessa noite, para que você continue, para que você prossiga, Deus vai colocar armas nas tuas mãos, e essas armas, te eu quero te apresentar quais são, quais são essas armas agora, tenha fé para continuar, tenha fé para prosseguir, há momentos em que o cansaço é tão grande que até as minhas funções ministeriais eu penso em entregar, que até dos relacionamentos eu penso em desistir, e em extremos até da vida eu perco o gosto, mas quando eu começo a andar pela fé de novo, a fé começa a me dar um impulso e descontinua, Continua, vá em frente, não olha atrás, continua, escolha viver pela fé. Eu quero mostrar a vocês, um dos momentos mais importantes da história de Jesus Cristo na terra. Está lá em Lucas capítulo 22, abra comigo, Lucas 22. Deus vai colocar nas nossas mãos três armas hoje arraigados, edificados e confirmados na fé, Lucas 22,35, Jesus está conversando com seus discípulos, e Ele mais uma vez quer dar uma lição do que é fé, só que Ele está mudando um pouco, o escopo da conversa, o mote da conversa, o objetivo de sua missão, estamos nos momentos finais de sua existência na terra, e ele começa a trazer à memória dos discípulos um acontecimento. Ele fala assim, ei, versículo 35 de Lucas 22. Vocês lembram de quando eu mandei vocês irem sem bolsa, sem alford, sem alparcas? Vocês lembram disso? Jesus está trazendo a memória, só vou te refrescar a memória caso você não saiba. Uma vez Jesus precisou enviar os seus discípulos rápidos para cumprir uma missão e voltar. E ele falou, vão e não levem nada, não leva nem sandália, não leva a bolsa, não leva alford e vão e dependo de mim pela fé, era isso que ele estava falando, eles falam, vocês lembram quando eu fiz isso com vocês? Jesus mesmo pergunta, versículo 35, faltou porventura alguma coisa? Ou seja, eu os abandonei quando eu mandei ir, e os discípulos falaram, não, não faltou nada, não faltou nada, Jesus está falando assim, agora então eu vou mudar um pouquinho, preste atenção, ele está dizendo para os discípulos, agora, se você tiver bolsa, pegue a bolsa, se você tiver alforje, também pegue o alforje, e se você não tiver espada, venda o um manto e compra a espada. Ué, mudou um pouco. Quando ele manda os discípulos irem, me entenda, se você não prestou atenção até agora, ficou olhando no Instagram, presta atenção agora, você vai entender tudo. Quando ele chega para os discípulos e fala, não leva nem bolsa, não leva nem sandália, porque era um bate e volta. Era vai e volta rápido. Agora ele está dizendo para os discípulos, agora faz o seguinte... Pega a bolsa, leva a bolsa, leva a mala, leva tudo. Porque agora a jornada vai ser longa. Agora você vai conquistar mais. Mas eu quero te dizer um negócio. Se você não tem espada, vende o um manto e compra a espada. Se prepare para usar a espada. Fale comigo, espada. Por que, versículo 37? Eu vos digo o que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ou seja eu vou ser contado como malfeitor, eu vou ser morto na cruz, porque o que me diz respeito tem seu cumprimento, então, agora se você não entendeu nada até agora, presta atenção só aqui, então, no meio da conversa chegaram para Jesus e disseram, Senhor, aqui estão duas espadas, e ele respondeu, basta, tipo é suficiente, calma aí, eram doze discípulos, ele mandou todos vender o manto para comprar a espada, e se você não é tão bom de matemática, dois não são doze Só dois chega e fala: Senhor, tem duas espadas, olha já é suficiente Tem duas já é suficiente, ué Então será que a importância era a espada? Estão comigo aqui? Ele fala, não anda mais sem bolsa, sem alford, pelo contrário Pega a bolsa e alford, nós vamos viajar Agora vai ser mais, agora a viagem vai ser longa Agora a jornada vai ser longa Na verdade, pega até a sua espada Senhor, tem duas, As, tem duas, tá bom, vamos aí ele vai para o Monte das Oliveiras, você conhece a história, ele chega lá no Monte das Oliveiras, versículo 14, e fala para os 40, perdão, e fala, orem para que vocês não em tentação, e no versículo 41, ele está vivendo pela fé, ele fala, pai está difícil, se por possível afasta o cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, tudo bem até aí? Fale comigo, viver pela fé, fale de não viver pela fé... Você lembra que Jesus foi claro, hein? Ele falou assim: quem não tiver espada, vende o manto e compra a espada. Então, legal, agora vamos usar a espada. Fazer curso de esgrima online, alguma coisa, porque vão aprender a usar a espada. Lembra comigo que são pescadores, em grande parte. São homens iletrados e não preparados para a guerra. Jesus está mandando esses caras pegarem espada na mão. Esperava-se. O povo judeu esperava que Jesus fosse um revolucionário mundano e carnal. Que ele derrubasse o império. E quando ele mandou pegar a espada, a galera falou, agora vai, agora vai ser demais. Só que, tem coisa que a gente lê na Bíblia e fala, calma aí, então não estou entendendo o que Jesus quer. João 18 mostra um outro ângulo dessa mesma história. Jesus acaba de se levantar, de orar Senhor. Se for possível, passa de mim o cálice. Mas agora seja a tua vontade, não a minha. Tudo maravilhoso. Quando ele se levanta e sai, chega uma comitiva dos soldados romanos, e junto com essa comitiva, Judas o beija no rosto, você conhece a história, não é isso? E o trai, mas Jesus sempre via pela fé. Lembra que ele tinha mandado os discípulos pegarem espada? Está até aí, tudo bem? Diga amém. E o pessoal fala, e aí quem é Jesus? Quem de vocês é Jesus? Versículo 7, de João 18. Quem de vocês é Jesus? Ele falou, Eu já, ó, não estou fugindo não. Eu já falei que eu sou Ele, já falei para vocês, sou eu, João 18, 7, põe na tela, isso, já sou eu, eu sou Jesus o Nazareno, sou eu, já disse que sou eu, deixa os outros irem embora, porque a palavra tem que se cumprir, daqueles que o Senhor me deu não perdi nenhum, agora calma aí, Jesus já não tinha mandado usar a espada, Pedro já estava com essa, com essa informação na cabeça, quem não, não tem espada, vende o um manto, compra a espada, então, versículo 10, Simão Pedro que tinha a espada, porque Jesus mandou ter a espada, pega a espada, desembanha a espada, como ele era muito bom de mira, ao invés de dar na testa, ele corta a orelha do cara, porque era assim o preparo deles para a guerra, ele era tão bom que numa cabeça, ele erra a cabeça, ao invés de tocar no centro, ele corta a orelha do cara, o cara, oh, fica sem a orelha, é cômico a situação, ele não tinha nenhuma habilidade de guerra, de espada, porque ele não dá no meio da tese do cara, ele erra e bate na orelha. Quando ele bate na orelha, o Senhor fala, ei, 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 versículo 11, Pedro, guarda a espada de volta. Aí Pedro fala, agora não estou entendendo nada. Ele acabou de me mandar vender o manto e comprar a espada, quando eu tento usar a espada, ele manda guardar a espada, não estou entendendo nada o que, que ele quer, fala para o irmão está entendendo? Deus quer colocar nas nossas mãos. Não é estranho para você que Jesus mandou os discípulos venderem manto e comprar espada. Mas não há nenhum registro bíblico sequer que os discípulos tenham se defendido com espada. Não há nenhum. Eles foram perseguidos, apedrejados, perseguidos e nunca usaram espada para se defender. E Você está me olhando com essa cara de, de, de dúvida mas quando eu li esse texto eu falei, Senhor, então me revela, em um texto o Senhor fala, vende o um manto e compra a espada, no outro o Senhor fala, guarda a espada, então calma aí, me faz entender que espada é essa, Ele não estava falando de armas naturais, deixa eu falar de novo, Ele não estava falando de armas naturais, Ele não estava falando de armas naturais… Ele estava tentando fazer com que os discípulos entendessem que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Não adianta pegar a espada e dar na orelha do soldado. Eu quero dar a você armas sobrenaturais. Quantas espadas vocês têm para oferecer? Duas, já é bom, já está o suficiente. Eu só preciso de duas espadas. Quantas espadas eram? Quantas espadas eram? 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu ando pela fé eu amadureço. E agora eu quero te mostrar. Quais são as espadas que Deus vai colocar nas nossas mãos? quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11, vai estar no telão aí, então abre rapidinho, ou então abre em qualquer página, ninguém sabe que você não encontrou ainda, 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, eu pensava como menino, quando eu era pequeno na fé, eu agia com coisas pequenas na fé, agora eu amadureci, agora eu estou deixando de lado as coisas de menino, o que antes agora vemos por espelho o um enigma, um dia nós vamos ver face a face, eu vivo pela fé, agora eu conheço em parte, mas eu vou conhecer plenamente, porque eu sou plenamente conhecido, agora, posso te mostrar as espadas, permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três existem, mas o maior das três é o amor, você não entendeu né? Quando Jesus falou, quantas espadas vocês têm nas mãos? Duas, já é o suficiente... Porque com as tuas duas espadas eu vou unir a terceira. Usa na tua mão a fé. Usa na tua mão a fé. Porque existe a fé. Usa na tua mão a esperança, que é a minha palavra. Que na verdade, lá na frente vou dar uma revelação em Hebreus. Que é uma, que é uma espada que corta e que divide até a membrana. E onde está a terceira espada? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Quando ele pega as duas espadas dos discípulos, ele está unindo o céu na terra está dizendo, arraigado, edificado, confirmado... Pai, Filho e Espírito Ele está unindo três na terra E está dizendo, me dá a tua fé Me dá a tua esperança, porque o maior De todos é o amor O maior de todos é o amor Eu quero colocar na tua mão a fé A esperança e o amor Você tem a fé, você tem a palavra de Deus Que é a tua esperança, e você tem o amor Do sacrifício de Cristo, para caminhar Eu não uso e não luto Com armas carnais, com armas naturais Mas as minhas armas armas são espirituais, a fé, a esperança e o amor, é isso que me move, é isso que me conduz, o Pai, o Filho e o Espírito se unem, e hoje eu caminho com fé, com esperança e com amor, e é assim que eu vou andar em 2017, Senhor, dê três armas nas minhas mãos, que aonde eu me envolver, eu tenha fé, que onde eu estiver, eu tenha esperança da Sua Palavra, mas que onde eu pisar, o Teu amor, a Tua presença Jesus Cristo, se manifeste sobre a minha vida, se manifeste sobre a minha casa, se manifeste sobre a minha igreja, se manifeste sobre mim Pai. Permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor, se Ele te ama, há motivo para ter fé, feche seus olhos aqui neste lugar. Senhor, eu não vou lutar com armas mais carnais, mortais, eu vou lutar com armas espirituais, o meu 2017 vai ser um 2017 arraigado, edificado e confirmado, o Senhor nunca me pediu armas naturais Pai, quando o Senhor me disse vende o um manto e compra a espada, é porque agora o Senhor está trocando as armas da minha guerra, e na minha guerra eu só preciso de fé, eu só preciso de esperança que é a Tua Palavra, eu preciso do Teu amor sobre a minha vida, se eu sei que o Senhor me ama, se eu ando pela fé, eu tenho esperança, se eu tenho esperança e tenho fé isso é uma prova do teu amor pai, nesse trio, nessa trigotomia meu Deus, a tua glória, a tua presença se manifesta, por isso nesta hora Senhor, qual é a área da minha vida em que eu preciso pedir que o céu e a terra se encontrem, que aquilo que veio da terra, possa encontrar o amor de Cristo, coloque a arma nas minhas mãos, coloque a arma nas minhas mãos Espírito Santo de Deus guia o meu ano de 2017 guia a minha vida, guia a minha história Senhor eu dependo de ti, eu dependo de ti eu dependo de ti pai onde é que você precisa de fé, de esperança e de amor quando eu era menino eu vivia como menino, mas Deus está me ensinando a amadurecer, Deus está me fazendo crescer, Deus está me fazendo ver coisas maiores do que eu já vivi e para elas eu preciso de fé de esperança e amor reteca a minha lição não é a lição do grão de mostarda a minha lição eu aprendo quando eu estou no barco, no meio da tempestade porque é lá que Deus fala comigo eu mantenho fé, esperança e amor, essas são as minhas espadas, xericabababacete nós vamos começar a adorar o Senhor aqui Adorar ao Senhor E você vai mostrar a confiança nele A despeito da tempestade do agora A despeito das circunstâncias do agora A tua fé está firmada naquele que te criou A tua fé está firmada naquele que te criou Fique em pé no seu lugar e comece a adorar a Deus Comece a adorar ao Senhor Comece a adorar a Deus Olho cisalto Oh ei doze oh. Eis tador Svira barrete ma vem basté stei tomo teu lugar aqui vem. Mande suas mãos e pés
1: Vem
0: e toma teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, rei dos, rei. Oh. Rei dos reis, Fé esperança, reis Fé, esperança e amor Fé, esperança e amor na minha vida, Deus vem como tomo teu lugar aqui oh! vem e tomo teu lugar aqui, colocar nas minhas mãos Senhor, conduz minha vem vida em 2017, Pai e oh! vem e tomo teu lugar aqui vem teu lugar céu e terra céu e terra, Senhor terra, se encontram alinhando o seu plano o universo estremece o leão, fugindo o plano, céu e terra, se encontram alinhando o seu plano o universo estremece o leão, o, o, o céu, mundo, céu céu,
1: céu, céu e terra
0: no universo se Tem hoje Deus quer colocar armas nas tuas mãos e renovar a tua fé, renovar a tua esperança renovar o teu vigor eu quero fazer algo aqui eu não sei quanto tempo isso vai te levar mas eu quero ser obediente a Deus se é o teu desejo eu quero ungir a tua vida aqui. Para o teu ano de 2017. Para que Deus renove a tua fé. E te dê três armas. Que é o que você precisa. A fé, a esperança e o amor. Nós vamos continuar adorando aqui. Vou pedir que alguém só prepare o óleo para mim no copinho aqui. Vou ficar aqui na frente. E se você quiser ser ungido, eu quero ungir a sua vida. Vem, faz uma fila, que é alguma coisa assim. Rei dos reis, rei dos reis, oh, rei dos reis.